0: Es ist Montag, es ist November, der 9. um genau zu sein und es ist immer noch Lockdown Light in Deutschland. Ich hoffe, Sie haben trotzdem gute Laune. Um den Lockdown Light geht es heute auch hier im Was-Jetzt-Podcast, nämlich darum, wie es Unternehmen in diesen Zeiten geht und wir sprechen natürlich nochmal über die USA. Dort steht jetzt fest, dass Joe Biden Präsident geworden ist. Ich bin Susanne Hangard und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Wird die Europäische Union Strafzölle auf US-Waren verhängen im Volumen von 4 Milliarden Dollar? Darüber entscheiden heute die EU-Handelsminister in einer Videokonferenz. Neben der Diskussion um die Strafzölle wollen die Ministerinnen und Minister außerdem über ein mögliches Investitionsabkommen mit China beraten. Darüber wird bereits seit mehr als sechs Jahren verhandelt. Das Abkommen soll vor allem den Zugang europäischer Firmen zum chinesischen Markt verbessern. Die Bemühungen um Frieden in Libyen kommen voran. Die beiden Konfliktparteien im libyschen Bürgerkrieg wollen heute in Tunesien unter Vermittlung der Vereinten Nationen erneut Gespräche aufnehmen. Zuvor hatten sich die Konfliktparteien bereits auf einen neuen Waffenstillstand geeinigt. Ziel der Gespräche ist die Bildung einer neuen Einheitsregierung, in deren Folge dann möglichst bald Präsidenten- und Parlamentswahlen stattfinden sollen. Alle internationalen Bemühungen, den Konflikt in Libyen beizulegen, blieben bisher erfolglos. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update – am Samstag gegen Abend kam endlich die Nachricht, auf die wir alle seit Tagen gewartet haben. Der nächste US-Präsident steht fest. Gewonnen hat Joe Biden. Am Dienstag fand ja die Wahl statt und seit Dienstag nach deutscher Zeit gab es einfach einen gefühlt unendlichen Wahlkrimi. Biden hat dann Pennsylvania gewonnen. Das wurde ihm am Samstag bekannt und hat damit endlich diese magische Zahl von 270 Wahlleuten geknackt, die entscheidend ist, damit man US-Präsident werden kann. In New York ertönten darauf Sprechgesänge. Und auf dem Black Lives Matter Plaza in Washington DC sagte ein Amerikaner, It's such an important day. We finally are going to have a president after four years who we can trust to tell us the truth. Über den Sieg von Joe Biden und was das für die USA bedeutet, spreche ich jetzt mit Klaus Brinkbäumer. Er ist Auto für Zeit und Zeit Online und Sie kennen ihn vielleicht auch als einen von unseren beiden Hosts vom Podcast Okay America. Guten Morgen, Klaus. Ich
1: grüße dich, Susanne.
0: Ich verspreche, dass ich ein Präsident sein werde, der das Land einigt und nicht spaltet. Das hat Biden in seiner ersten Rede gesagt, als es klar war, dass er die Wahl gewonnen hat. Kann er das denn schaffen? Also kann er die USA jetzt wieder vereinen?
1: Na, er kann auf jeden Fall Schmerzen lindern, er kann versöhnend wirken, er kann, das hat er ja schon getan, versuchen, die andere Seite Amerikas wieder mit hineinzunehmen in sein politisches Handeln. Also der große Unterschied zu Trump ist tatsächlich, dass es bei Trump ja explizite Politik war, die andere Seite, also diejenigen, die ihn nicht wählten, zu verstoßen und die eigenen Leute gegen diese anderen zu hetzen. Das war explizit gewollt von Donald Trump und das will Joe Biden garantiert nicht, er versucht versöhnend zu wirken und schon rhetorisch eben darauf hinzuweisen, dass das Land nicht in zwei Hälften geteilt sein dürfe, damit es handlungsfähig bleibe. Und dann kommt man aber natürlich irgendwann in die Niederungen der realen Politik und da geht es um Verteilung von Geld, da geht es um Prioritäten und da wird es schwierig. Also Bidens Anhänger, die Anhänger der Demokraten erwarten eine richtig offensive Klimapolitik was ist mit den Stahlarbeitern und den ganzen Arbeitern, die von ja Energieförderung abhängen? Da wird es logischerweise diffizil. Also ich glaube, er wirkt mildernd und das Land zu heilen, dafür braucht es mehr als eine Person.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, es mangelt ja nicht wirklich an Erwartungen an ihn. Was kann er denn jetzt überhaupt schnell verändern, wenn er dann ab Januar Präsident ist?
1: Er kann natürlich mit sogenannten Executive Orders, also Anordnungen, schnell regieren. Gehen wir mal davon aus, dass der Senat republikanisch bleibt. Danach sieht es im Moment aus, es wird zwei Nachwahlen geben. Und das ist entscheidend dafür, wer am Ende die Mehrheit hat. Wahrscheinlich ist, dass die Republikaner die Mehrheit im Senat haben. Das macht das Regieren schwerer. Das heißt, er hat die gegnerische Partei im Senat und der Senat hat die Budgethoheit. Das macht es schwer, das macht es komplex und diffizil für beiden. Er kann versuchen, und das wird er tun, das hat er angekündigt, sofort mit einer Corona-Taskforce die Covid-19-Politik zu verändern, eine nationale Strategie zu entwickeln, das Land hinter dieser Strategie zu versammeln. Und das wird natürlich darauf hinauslaufen, dass er versucht, so Dinge wie Abstand halten, Masken tragen, zu nationalem Standard zu machen. Das ist es bisher nicht. Die eine Hälfte des Landes macht das, die andere Hälfte des Landes glaubt, das sei ja etwas für Feiglinge, also für die Demokraten. Die Republikaner machen das nicht, weil sie glauben, das sei für ja die Elite. Ja, die Elite trägt Masken und die Demokraten tragen Masken, aber wir harten Männer, wir Republikaner, wir nicht. Das wird Biden sofort verändern. Er wird durch Personalentscheidungen natürlich Politik machen. Ich glaube, dass er versuchen wird, die Republikaner mit reinzunehmen, also einzelne Posten an Republikaner zu vergeben, um dadurch dann auch das Zeichen zu setzen, ich will versöhnen, ich möchte das Land wieder zusammenbringen. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen und in Wahrheit sind das natürlich alle Spekulationen auch von mir.
0: Jetzt hat er nicht nur Biden gewonnen, sondern auch Kamala Harris. Sie wird Vizepräsidentin und ist damit die erste Frau in diesem Amt, auch die erste schwarze Frau in diesem Amt. Wie wird sie denn amerikanische Politik prägen? Was glaubst du?
1: Man kann das gar nicht hoch genug einschätzen und du hast ja die Bilder gesehen, wie gerührt so viele Menschen in Amerika waren, Männer übrigens auch. Das hat eine solche Symbolkraft. Ich meine, Hillary Clinton sollte vor vier Jahren aus Sicht der Demokraten die erste Präsidentin werden. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Und jetzt ist Kamala Harris wirklich am Ziel. Es ist nur die Vizepräsidentschaft, aber auch da ist sie die erste. Und sie trat strahlend an. Sie hat sich bei ihrer Mutter bedankt. Sie hat in Mädchen Amerikas gesagt, seht her, ich bin die Erste, aber ich werde nicht die Letzte sein. Da muss man ja fast weinen, wenn man das zitiert. Ja, Das hatte eine solche Kraft, eine rhetorische Wucht und man merkt auch an Tweets, an den ganzen Interviews, die es jetzt rauf und runter im Radio und im Fernsehen gibt, wie viel Begeisterung das auslöst. Und dann, wenn man die Frage oder die Antwort konkretisiert, ist es offen. Also ich glaube, dass die Demokraten versuchen werden, Kamala Harris als Nachfolgerin Joe Bidens aufzubauen. Biden versucht das schon jetzt. Er Nennt sie permanent. Ich glaube nicht, dass das während der ersten Amtszeit geschieht, aber dass Kamala Harris nach vier Jahren oder vielleicht nach acht Jahren, aber jedenfalls nach beiden die Kandidatin werden soll. Das ist ganz sicher der Plan der Demokraten. Und wenn das aufginge, wäre es sehr schlaue Strategie.
0: Vielen Dank, Klaus, für die Einschätzung. Das war jetzt natürlich ein schneller Ritt durch ein so großes weltpolitisches Ereignis. Am Sonntag ist auch eine Sonderfolge von eurem Podcast Okay America erschienen. Da kann man noch mal ausführlicher hören, was sich jetzt wohl verändern wird mit beiden als neuen Präsidenten und die nächste Folge erscheint auch schon bald, ne? Wann denn?
1: Am kommenden Donnerstag, ganz regulär wieder. Wir sind jetzt durch mit den Sonderfolgen und am Donnerstag kommen wir wieder. Vielen Dank, Klaus. Es war eine Freude, danke dir.
0: Und sonst so? Auch eine gute Nachricht habe ich heute noch für Sie. Auf Papua-Neuguinea haben WissenschaftlerInnen neue Bananensorten entdeckt und gleich acht Stück davon. Die Bananen sehen unterschiedlich aus, manche sind klein und leuchtend rot, andere verstecken unter ihrer Schale hundert große harte Samen. Soll das schmecken? Nee, tut es nicht. Die Bananen sind tatsächlich nicht genießbar. Aber die WissenschaftlerInnen hoffen, dass sich daraus neue Sorten züchten lassen, die man dann essen kann und die hoffentlich beim Anbau weniger Wasser brauchen. Denn Trockenheit ist ein großes Problem auf den meisten Bananenplantagen weltweit. Seit einer Woche ist Deutschland wieder im Lockdown, im Lockdown-Light. Das ist für viele von uns nervig und anstrengend. Besonders trifft es aber auch diesmal wieder die Wirtschaft und da vor allem bestimmte Branchen. Also gerade Hotels, Gastronomie und auch die Veranstaltungsbranche. Wie geht es den Unternehmen? Das haben Lorenzo Barrio, Karin Finkenzeller und Tillmann Steffen für Zeit Online jetzt recherchiert. Und Tillmann Steffen ist jetzt auch am Telefon. Er ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Tillmann.
2: Hallo Susanne.
0: Timmann, ihr habt verschiedene UnternehmerInnen gesprochen. Vielleicht kannst du erst mal berichten, wie geht's denen, wie war da die Stimmung?
2: Ja, also alle eins ein bisschen an sorgenvoller Blick in die Zukunft. Es gibt so ein bisschen Ärger darüber, dass man jetzt im November eben schon wieder zumachen muss, wo doch der Sommer gezeigt hat, dass man unter bestimmten Voraussetzungen durchaus den Betrieb aufrechterhalten kann. Wer von uns mal in der Kneipe oder im Kino war, hat es ja gesehen mit den ganzen Hygienekonzepten, wurde weitergemacht und das ging auch. Und das fragen sich jetzt eben viele, warum müssen wir jetzt schon wieder schließen? Insgesamt differenziert sich so ein bisschen das Bild, je nachdem, wen man fragt. Ein Familienunternehmen zum Beispiel, was seine Kosten sehr stark senken kann. Das sieht das ein bisschen lockerer jetzt in November, als zum Beispiel eben der Chef eines großen Hotelkonzerns, der tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste.
0: Jetzt ist ja das Besondere an diesem Lockdown-Light, den wir jetzt haben, dass aber Schulen und Kirchen zum Beispiel offen bleiben dürfen. Hattet ihr denn das Gefühl, dafür haben die UnternehmerInnen Verständnis, dass sie zum Beispiel ihre Veranstaltung absagen müssen oder ihre Fitnessstudios schließen müssen, aber die Schüler ganz normal in die Schule gehen und man auch immer noch zum Gottesdienst kann?
2: Ja, das ist natürlich ein Diskussionsthema, dass die Schulen offen bleiben müssen, glaube ich, da zweifelt keiner wirklich dran, weil wenn man die schließt, das zieht Folgen nach sich, dann müssen Eltern zu Hause bleiben, die dann wiederum als Beschäftigte in ihren Unternehmen ausfallen. Dass man die Kirchen offen gelassen hat, das wurde ja so ein bisschen verfassungsrechtlich begründet und fällt vielleicht auch, wenn man es mal bei Lichter betrachtet, bei fünf Sonntagen jetzt von je einer Stunde Gottesdienst nicht so stark ins Gewicht insgesamt. Aber dass jetzt eben die Kultur, die Restaurants, auch die Fitnessstudios schließen müssen, das wird doch sehr, 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 sehr kritisch gesehen.
0: Jetzt hat die Bundesregierung ja wieder zusätzliche Hilfen angekündigt. 10 Milliarden Euro sollen der Wirtschaft jetzt durch diesen Lockdown-Light helfen. Was haben denn die Unternehmer in Berichten, mit denen ihr gesprochen habt? Also fängt das die Verluste auf, die bei ihnen entstehen?
2: Also neu ist ja erstmals, dass jetzt der Ausfall von Umsätzen ersetzt wird. Bisher gab es immer nur Zuschüsse zu Betriebskosten, zu Leasingraten, Mieten. Und so weiter, oder eben Kredite, mit denen man Finanzlücken überbrücken konnte oder man konnte Zahlungen in Stunden, also in die Zukunft verschieben, an die Telefonfirma zum Beispiel oder die Wasserrechnung. Jetzt werden im November richtig Umsätze ersetzt. Der Staat tritt da quasi als Kunde auf im Restaurant. Aber viele bezweifeln so ein bisschen, dass sie wirklich die Kriterien dafür erfüllen. Ne? Also Betriebsgröße hängt da möglicherweise damit zusammen. Dann werden andere Förderungen gegengerechnet. Wer also Leute in Kurzarbeit geschickt hat, der wird nicht 75 Prozent kriegen, sondern deutlich weniger. Das steht jetzt schon fest. Aber es gibt auch so einen Effekt, es könnte durchaus sein, dass der eine oder andere vielleicht sogar ein bisschen Plus macht dabei, weil nämlich bei Gaststätten zum Beispiel das Take-away-Geschäft, also Speisen zum Mitnehmen, das wird nicht gegengerechnet. Oder wenn ein Hotelier eben Übernachtungen aus geschäftlichem Grund hat, die ja erlaubt geblieben sind, wird das auch bis zu einem bestimmten Anteil nicht gegenrechnet. Kann also sein, wer als Unternehmer geschickt seine Kosten senkt, vielleicht als Familienbetrieb einfach weitermacht auf schmaler Flamme, der kann am Ende vielleicht da auch ganz gut bei rauskommen. Auskommen.
0: Vielen Dank, Tillmann, für den Einblick, wie es den Unternehmen im Lockdown leid geht. Gerne. Das war es mit Was Jetzt für heute. Sie können uns heute ab 17 Uhr wieder hören, dann gibt es das Update. Ich bin Susanne Hangard, wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche und natürlich können Sie uns gerne eine E-Mail schicken an wasjetztzeitpunkt.de. Am besten
2: einfach versuchen, wo man helfen kann. Also ich zum Beispiel werde meinen Fitnessstudio-Beitrag für diesen Monat einfach wirklich auch überweisen und nicht mir erstatten lassen oder so, weil ich weiß, dass dieser Sportverein einfach die Hilfe braucht. Da helfe ich so gut es geht mit.